0: Hallo liebe Leute, ich freue mich riesig, euch zu meinem Podcast zu begrüßen, Privatlesung von und mit Lea Martin. Finanzielle Gewalt ist unsichtbar und kommt gern in Nadelstreifen oder per Mausklick daher. Bei finanzieller Gewalt denken wir an Wirtschaftskriminalität, an Betrug, Veruntreuung, Urkundenfälschung. Dass diese kriminellen Handlungen auch in privaten Beziehungen vorkommen, dafür gibt es so gut wie kein öffentliches Bewusstsein. Im Gegenteil wird finanzielle Gewalt in Beziehungen durch ein Familienrecht ermöglicht, das die Regelung finanzieller Angelegenheiten in der Ehe als Privatangelegenheiten betrachtet, doch wie privat ist privat, wenn es um Gewalt geht? Hallo? Der Vermieter hat sich schon wieder beschwert. Warum hast du die Miete schon wieder nicht bezahlt? Ich habe dir doch gesagt, am 31. kriege ich meinen Lohn. Am 31. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Ich habe keinen Bock, wegen dir auf der Straße zu landen, nur weil du das Geld verzockst. Ach, weißt du was? Halt die Schnauze und verpiss dich von mir. In seinem Song »Vom Tellerwäscher zum Millionär« erzählt Farid Bang nicht nur seine eigene Geschichte, sondern nebenbei auch die von finanzieller Gewalt. Die Frau in seinem Song ist, aus welchen Gründen auch immer, darauf angewiesen, dass er die Miete bezahlt. Als sie ihn daran erinnert, beleidigt er sie. Das Private ist politisch, so das Credo der Frauenbewegung der 1970er Jahre, mit dem sie Gewalt in Beziehungen ans Licht der Öffentlichkeit brachte. Erst seit 1997 wird die Vergewaltigung einer Frau durch ihren eigenen Mann auch in Deutschland strafrechtlich verfolgt. Der CDU-Politiker Friedrich Merz stimmte damals im Deutschen Bundestag gegen das Gesetz. Wenn er es heute für nötig hält, seine Ansicht zur Sichtbarkeit von Frauen in der Sprache zu äußern, ist das die Nadelstreifenansicht dessen, was der offen sexistische Farid Bang unverblümt tut. Gewalt gegen Frauen legitimieren. Seine gewaltverherrlichenden Songs werden zwar von der Bundesprüfstelle immer wieder als jugendgefährdend indiziert, das tut ihrem Erfolg jedoch keinen Abbruch. Farid Banks Vermögen wird auf 6 Millionen Euro geschätzt. Friedrich Merz verdient jährlich circa eine Million Euro. Den CDU-Politiker neben einen Rapper zu stellen, der sein Geld damit verdient, dass er andere abwertet, ist weniger polemisch gemeint, als es wirkt. Das gesellschaftliche Klima, in dem wir leben, ist patriarchaler geworden. Trotz und unter einer Bundeskanzlerin. Gewalt gegen Frauen zielt nicht auf das biologische Geschlecht, sondern auf weibliche Freiheit, die damit beginnt, sich nicht von einem Mann sagen lassen zu wollen, wie man als Frau leben möchte. Schon gar nicht in einer Liebesbeziehung. Bitte sei ruhig und sag nicht. Vergiss den Streit, Geh nicht. von mir. Ich war beim Dein Baby von. Vergiss den Streit, Schatzi. Bitte, geh nicht von mir. Das sagt dieselbe Frau, die gerade noch finanzielle Gewalt erlebt hat und die jetzt noch abhängiger wird. Denn sie erwartet ein Kind. Und hier beginnt der kleine Unterschied, der so klein nicht ist, wie manche auch Feministin ihn gerne hätte. Als Soziologin, wenn auch ohne ordentlichen Abschluss, weil mir die Literatur dann doch wichtiger war, betrachte ich gesellschaftliche Realität ohne sie zu bewerten. Die Idee, erwachsene Menschen erziehen zu wollen, ist mir fremd. Als Frau bin ich in eine Gesellschaft hineingeboren worden, die den Anspruch erhebt, die Emanzipation der Frau vollbracht zu haben. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. So heißt es im Grundgesetz. Doch so erlebe ich es nicht. Was ich erlebe ist, dass Frauen und Männer gedrängt werden, sich dem Primat der Ökonomie zu unterwerfen obwohl davon nichts im Grundgesetz steht. Ich bin nicht Feministin, um gegen Männer zu kämpfen. Ich bin Feministin, weil ich glaube, dass die Welt eine bessere wird, wenn das, was traditionell als weiblich gilt, stärker zum Tragen kommt. Auch der junge Mann in dem Song, so gewalttätig er daherredet, steht unter einem Druck, der stärker ist als er selbst. Um mithalten zu können, raubt er eine Bank aus, Um nicht als Versager zu gelten, behandelt er seine Frau schlecht und Hunderttausende von Fans kaufen sein Lied. Ihrem Song »Ich will« entwirft Bettina Wegner ein poetisches Bild weiblicher Freiheit, das soziale Abhängigkeit und den Wunsch nach Geborgenheit mitdenkt. Finanzielle Gewalt ist nichts, was nur Frauen passiert, die dumm genug sind, sich auf finanzielle Abhängigkeit einzulassen, sondern sie trifft auch finanziell unabhängige Frauen. Das wohl prominenteste Beispiel ist das von Susanne Klatten, der reichsten Frau Deutschlands. Sie verliebte sich im Jahr 2007 in einen Liebesschwindler, der sie um mehrere Millionen Euro betrog, bevor sie in die Offensive ging und ihn erfolgreich anzeigte. Was wie die Vorlage zu einem dramatischen Kinofilm klingt und auch tatsächlich verfilmt wurde, ist die Spitze eines Eisbergs, der unsichtbar in ungezählten Beziehungen dafür sorgt, dass Armut immer noch weiblich ist, aller Gleichberechtigung zum Trotz. Geld ist bei Liebe kein Thema, so denken viele Menschen. Dabei gilt noch immer, was vor 100 Jahren die Frauenrechtlerin Käthe Schirmacher trocken feststellte: Wer sich einen Begriff von der Stellung der Frau in einem Land machen will, der studiere die Paragraphen des Eherechts und er wird klar sehen. Das ist eine denkbar unromantische Sicht. Doch all den vielen Frauen, die von ihren eigenen Partnern, oft auch Ex-Partnern, finanziell ausgeblutet werden, würde es nützen, wenn das Ehe- und Familienrecht erneut auf den Prüfstand käme. Die Förderung finanzieller Gleichberechtigung von Männern und Frauen ist die Voraussetzung dafür, finanzielle Gewalt in Beziehungen zu erkennen und zu ahnden. Mein Mann hat für das, was er mir angetan hat, einen Strafbefehl erhalten, den er aus der Portokasse bezahlt hat. Er hat es nicht riskiert, vor Gericht zu gehen, obwohl ich diesen Prozess gern geführt und gewonnen hätte. Mit meinem Buch »Bis das Geld euch scheidet« will ich dafür sensibilisieren, dass Gewalt gegen Frauen nicht immer mit körperlichen Schlägen einhergeht. Oft genug werden sie von Nadelstreifen und gepflegten Manieren über den Tisch gezogen, unterstützt von Profis, die keine Ahnung haben, was gerade passiert. Wenn Sie eine Frau kennen oder selbst eine Frau sind, die finanzielle Gewalt in ihrer Beziehung erlebt hat oder erlebt, bin ich an ihrer Geschichte interessiert und freue mich auf ihre Nachricht. Das war mein Pot- zum Tabuthema finanzieller Gewalt in Beziehungen. Daran anknüpfend geht es beim nächsten Mal um die Frage, gibt es ein Recht auf Happy End? Und wie überhaupt sieht ein Happy End aus? Seid neugierig, seid dabei. Ich freue mich auf euch, eure Lea.